0: ¿Qué relación mantienen Venezuela y Estados Unidos? ¿Qué hay detrás del regreso de los negocios entre Chevron y PDVSA? ¿El chavismo revisa sus expropiaciones del pasado? ¿Cuáles son los límites para una nueva negociación de Nicolás Maduro con la oposición? Sueño Americano Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Interés General. Mi nombre es Milton Merlo y esto es Sueño Americano. Historias de la política estadounidense en América Latina los actores, los escenarios y las tramas paralelas que recorren una relación tan estratégica como cautivante. En mayo del 2022, cuando el mundo ya se encontraba en vilo por el inicio de la guerra en Ucrania, la Casa Blanca Joe Biden hizo un movimiento de alto pragmatismo cuando permitió a la petrolera Chevron negociar una licencia de suministro con la estatal venezolana PDVSA. Es el ejemplo más claro de que Estados Unidos quiere hacer un giro a la política internacional, puntualmente a la que tiene con Venezuela y esto sería una puerta para flexibilizar sanciones. De momento esto permitiría que Chevron pueda hablar de negocios posibles y futuros. Un giro inédito tras años de sanciones y que obedece a la necesidad que tiene el gobierno de Biden de incrementar sus inventarios petroleros ante el alto precio internacional de los energéticos. Esto ha derivado en una inflación histórica en los Estados Unidos y que empuja a los demócratas al abismo de perder la elección de medio término a manos de un partido republicano cada vez más extremo y recalcitrante. Esa flexibilidad a las sanciones interpuestas contra el régimen venezolano ha ido acompañada de otros movimientos. El secretario de Estado, Antony Blinken, impulsa el regreso de Nicolás Maduro a la mesa de negociaciones de la Ciudad de México, donde se discute la gobernabilidad y la democracia de Venezuela. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado marca a distancia de Juan Guaidó, quien a pesar de ser reconocido como presidente legítimo por Washington, D.C., no fue invitado a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles en junio del 2022 se comenta poco sobre qué acciones adicionales se realizan desde Caracas. Fuentes diplomáticas advierten que en el Palacio de Miraflores se discute un plan para comenzar a devolver a sus dueños originales activos y bienes que fueron expropiados por el chavismo. O al menos, invitarlos a volver a participar de esos negocios. De hecho, ya existe un antecedente. En 2022, Maduro le regresó a la constructora Grupo Cohen la obra inacabada de un centro comercial ubicado en Caracas, que había sido tomada por el gobierno. Hay dos negocios emblemáticos para los venezolanos que fueron expropiados por Hugo Chávez. El del gigante de las telecomunicaciones Byrason, por el cual se pagaron aproximadamente 600 millones de dólares de compensaciones, y Banco de Venezuela, por cuya expropiación en 2007, el Banco Santander de España recibió algo más de mil millones de dólares. Grandes empresas nacionales y algunas internacionales y apoyan los planes de la oposición, no sería ni malo un decreto de nacionalización de grandes empresas por atentar contra la Constitución de la República. Maduro no estaría analizando regresarlas íntegramente, pero sí invitar tanto a Banco Santander como a Bayrazón a recuperar parte de sus acciones y mejorar la operatividad de ambas compañías que, desde que fueron expropiadas, padecieron una pronunciada descapitalización. Es una marcha atrás que, en un país con mayor institucionalización, sería compleja, pero que, en una autocracia como la que lidera Maduro, no presenta grandes dificultades. Como suele suceder, y tal como ya ocurrió en el deshielo entre Estados Unidos y Cuba, impulsado por Barack Obama y su entonces vicepresidente Biden, los acercamientos en el campo de los negocios y el dinero son más fáciles que los políticos, por no mencionar los judiciales. Estados Unidos persigue penalmente a por lo menos una docena de personas del círculo directo de Maduro. Caracas pretende que ese accionar cese ante discutir los términos de una normalización democrática. El Departamento de Estado pretende directamente lo inverso. Iniciar una transición política y si Maduro respeta los tiempos de la misma, tener ciertas consideraciones en materia judicial. El problema de esa cuadratura es que si bien Maduro es prácticamente el dueño de Venezuela, los demócratas y Biden no son los dueños de los tribunales de su país. Esto fue Sueño Americano. Todos somos americanos. Hasta el próximo capítulo. ¿Te gustaron esos cinco minutos? Seguinos en Spotify, activa la campanita y escucha contenido nuevo todos los días.